0: Bonjour, bienvenue dans CKH, une émission qui peut être considérée comme essentielle puisque le gouvernement ne l'a pas encore interdite. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des secteurs justement essentiels, pas essentiels, et de l'impact de du coronavirus sur les GAFA. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C-Cash. Depuis le 29 octobre dernier et un reconfinement national, les commerces non essentiels ont tiré leur rideau de fer. Confrontés à la grogne des commerçants, les grandes surfaces, elles ont dû fermer leurs rayons de produits non essentiels. Alors face à ces restrictions, les sites de e-commerce comme Amazon en semblent tirer leur épingle du jeu. Les GAFA, comme on les appelle, sont-ils les grands gagnants de la crise du Covid-19 La crise sanitaire va-t-elle à long terme bouleverser nos modes de consommation on va en parler dans cette émission et pour cela on sera en deuxième partie avec Virginie Monvoisin, enseignante chercheuse en économie à Grenoble et vice-présidente de l'ADEC, l'association pour le développement des études keynésiennes. Amazon, le mastodonte du commerce en ligne, est de plus en plus à critiquer toute l'année son activité n'a cessé de croître à la faveur de la crise sanitaire. Les commerçants, contraints de fermer eux, sont ulcérés et le gouvernement essaye tant bien que mal de chercher des solutions. Voyez le tiroir cache d'Antoine Bassas.
2: Ah sacré micmac ce second confinement On ferme les commerces jugés non essentiels par le gouvernement Mais pas les grandes surfaces Puis on se rend compte que dans les grandes surfaces Il y a des produits non essentiels Jouets, habits, livres, CD, DVD et bien d'autres Du coup on les empêche finalement de vendre les produits en question Dernier épisode en date La grande distribution doit aussi renoncer au ask and collect c'est-à-dire les commandes effectuées sur ces articles dont les rayons sont donc déjà interdits au libre-service. On passera sur la communication du gouvernement un peu bancal. ce n'est pas notre genre d'être médisant. D'un autre côté, il y en a un qui se frotte les mains, c'est Jeff Bezos, qui doit être le seul à kiffer son année 2020. Sur le troisième trimestre, Amazon a vu son chiffre d'affaires augmenter de 37%. Son bénéfice triplé, dépassant les 6 milliards de dollars et prévoit entre 112 et 114 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre. Généralement, le meilleur de l'année grâce aux fêtes de Noël. Le groupe aurait carrément recruté près de 400 000 personnes dans le monde depuis le début de l'année. Bref, les affaires vont plutôt bon train. Alors pour freiner les ardeurs d'Amazon, le gouvernement leur a demandé de supprimer leur campagne de pub massive sur le pré-Black Friday, l'opération commerciale d'avant Noël à la fin du mois de novembre. Ce qu'ils ont accepté de faire, sans toutefois pour le moment supprimer le Black Friday en lui-même, faut pas déconner non plus.
1: Olivier, on vient de le voir, hein, ces chiffres faramineux euh, d'Amazon. Est-ce qu'on pourrait traduire cela euh, comme euh, un pas de plus vers la digitalisation de l'économie
0: ah, Certainement, mais enfin, il ne faut pas rendre Amazon responsable de ça. Euh, Amazon, il, il bénéficie de, de la gestion. On a fait de la, de la crise sanitaire. Euh, il est là, il, il travaillait avant, euh, et, et donc il n'a pas changé de modèle pour la crise sanitaire. Simplement, euh, quand, euh, euh, quand on interdit euh, tous les commerces de fonctionner, il ne faut pas s'étonner que euh, les gens euh, se, se tournent vers Amazon. Donc euh, euh, c'est au gouvernement euh, de gérer un petit peu mieux les choses. C'est pas Amazon... De se battre la coule pour le chiffre d'affaires qu'il fait. Si vous n'interdisez pas les autres les autres magasins de fonctionner, vous verrez que Amazon fera moins de fera moins de business. Donc euh, voilà. Enfin, euh, il faut faut quand même se rendre compte que euh, par exemple aux États-Unis, si mes souvenirs sont bons, le, le euh, les ventes au détail sur Internet représentaient euh, 7 à 8% euh, du, du marché euh, des ventes globales. Donc euh, il faut arrêter aussi de euh, penser que les, 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 les Amazon est euh, absolument tout puissant. Alors maintenant, ça fait partie euh, des GAFA. Les GAFA ont euh, depuis... Euh, des années gagnées énormément d'argent et aujourd'hui sont devenues plus puissantes que la plupart des États, c'est un problème, c'est un problème sur lequel il faut réfléchir. Quand des entreprises deviennent plus puissantes que des États, ça pose un souci sur la démocratie, mais sinon, on ne peut pas aujourd'hui sans arrêt chercher un coupable. Le coupable aujourd'hui, c'est les gens qui gèrent la crise. Euh, ce n'est pas, euh, pas Amazon qui en profite, ce n'est pas Facebook qui en profite. Euh, ils en profitent parce qu'ils sont là et que euh, c'est mal géré.
1: Mmh. Olivier, rapidement avant de passer à la deuxième partie, est-ce que dans cette digitalisation, on pourrait aussi voir, est-ce qu'il peut y avoir une opportunité euh, de voir par exemple émerger de nouveaux acteurs français qui pourraient venir concurrencer euh, le géant américain
0: alors, ça, c'est ce qu'on attend toujours. Hein. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, on se dit « Oh, la France va en bénéficier ». Et puis, quelques mois plus tard, on dit « Ah, bah, finalement, la France n'en a pas bénéficié ». Bon, si, euh, si on crée un petit peu des conditions euh, plus intéressantes, peut-être qu'on on verrait l'émergence de grands groupes mmh. en France. Mais ça n'est pas le cas et ça ne sera pas forcément le cas et ça ne sera probablement pas le cas cette fois-ci encore.
1: Merci, Olivier. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et on continue de parler d'Amazon, des GAFA et de la crise sanitaire. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Virginie, mon voisin. Bonjour, vous êtes enseignante chercheuse en économie à Grenoble et vice-présidente de l'ADEC, l'Association pour le développement des études keynésiennes. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci de me recevoir.
1: Alors, on l'a vu, hein, depuis le confinement en France, Amazon est sous le feu des critiques accusé notamment de concurrence déloyale. Le DG France de la firme, lui, évoque chez nos confrères de RTL des critiques basées sur des informations non vérifiées. Il a aussi précisé que son entreprise représente aujourd'hui 1% du commerce français. On n'est absolument pas un acteur dominant, a-t-il dit. Le cabinet Cantar, quant à lui, estime qu'Amazon représente 22% du marché du e-commerce en France. Alors Virginie, mon voisin, faut-il jeter la pierre à Amazon est-ce que les choses iraient-elles iraient mieux si Amazon n'existait pas
3: euh, ben Si elle, Amazon n'existerait pas, ce serait quelqu'un d'autre qui existerait. C'est-à-dire que, comme ça a été dit juste avant, finalement, est-ce qu'on peut vraiment vouloir à Amazon euh, d'être là où il en est euh, Dans la mesure où, de toute façon... Euh, sur, euh, sur tout ce qui est réseau, Internet, etc., naturellement, les économistes savent que les monopoles apparaissent euh, grâce à ce qu'on appelle les externalités de réseau, c'est-à-dire que plus vous êtes connu, et plus on a envie d'être sur ce réseau-là parce qu'il y a les mêmes noms, parce que euh, votre voisin ou vos amis utilisent le même réseau. Et donc, c'est comme Microsoft, Microsoft qui fait partie des GAFAM. Hein, pourquoi on utilise tous Microsoft Est-ce que Windows est vraiment supérieur à d'autres systèmes les spécialistes vont nous dire pas forcément, même loin de là, mais comme on utilise tous Microsoft, c'est quand même plus pratique. Amazon, c'est pareil. Amazon, c'est pareil. On connaît. Euh, nos amis connaissent. On est habitués. Donc, si ce n'était pas Amazon, ce serait un autre et il serait aussi en position dominante.
1: Je voudrais vous faire réagir à cet édito paru dans les échos le 11 novembre dernier. Il faut reconnaître que si nos petits commerces souffrent, c'est surtout à cause de l'essor des hypermarchés ou des chaînes spécialisées. C'est parce que nos Centre-ville qui n'aime plus la voiture repousse les blancs lusards. C'est parce que notre État, qui se nourrit de taxes et d'impôts, ne cesse de ponctionner toutes les activités économiques, préférant prélever plus que de réduire ses propres coûts. On ne sauverait pas nos commerçants en interdisant demain à Amazon de prendre des commandes. Quand les boutiques sont fermées, il faut punir Amazon quand il enfreint la loi, pas quand il ne fait que son métier. Virginie, mon voisin, vous êtes, vous êtes d'accord avec. Euh...
3: Alors, c'est vrai qu'il y, ah. y a un double mouvement là. Il y a un double mouvement, c'est que d'un côté, il y a l'apparition de ces géants sur, euh, sur Internet et, et, et ce que vous disiez juste avant, Amazon qui dit qu'il n'est pas en position dominante, soyons très clairs, aux États-Unis, 75% des, des livres sont vendus par Amazon sur, sur le net. Donc, oui, ils sont en position, position dominante. Mais donc, il y a ce mouvement-là sur, sur euh, le e-commerce et d'un autre côté, ce qui, est, ce qui apparaît dans, dans cet édito des échos et qu'on connaît bien malheureusement et c'est un mouvement qui s'amplifie, ce sont les centres-villes qui se vident de leur substance. Ouais. Alors, est-ce que c'est parce qu'on on interdit la voiture en centre-ville Est-ce que les loyers aussi sont, deviennent très chers en centre-ville Donc c'est compliqué pour les petits commerces, en tout cas pour les villes moyennes. Pour les villes moyennes, euh, il y a ce mouvement de désertification des centres-villes, de la part des commerces, avec en contrepoint euh, l'apparition de ce, de ce métier manager de centre-ville. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, euh, il, y a, il, y euh, il y a certaines petites villes, autres villes moyennes qui, euh, qui dédient un, un poste au sein des, des municipalités pour euh, revitaliser euh, le tissu commercial euh, la vie, ou la vie tout simplement, il hein. y, y a des stratégies, ouvrir un, un commerce en face, en face d'une crèche ou en face d'un centre de loisirs, hein. ça, ça peut se concevoir comme ça et donc ce double mouvement, d'un côté internet qui prend de plus en plus de place dans nos vies. Et d'un autre côté, ces centres-villes qui se dévitalisent fait qu'on arrive à cette situation un peu explosive pendant le confinement qui accélère un mouvement hein, qui est présent depuis, depuis 5-6 ans.
1: Olivier, votre avis, vous, sur cette, cette analyse
0: Sur l'article des, des échos, euh, je suis euh, totalement en phase. Et puis... Euh, Enfin, je, je le redis encore une fois, euh, euh, la gestion de la crise sanitaire. Vous ne fermez pas les librairies, euh, vous allez avoir des gens qui vont aller dans des librairies. Euh, si vous les fermez, évidemment, ils vont se tourner sur un autre moyen pour obtenir le livre qu'ils veulent. Donc, euh, tout ça, c'est... Si, si vous n'avez pas ces restrictions, si vous n'avez pas ces fermetures de petits commerces, euh, eh bien, les gens ne se tourneront pas forcément vers Amazon. En plus, c'est quelque chose que que vous pouvez faire individuellement. Euh, au lieu de râler et au lieu de critiquer et au lieu de dire le responsable c'est Amazon, et eh ben n'allez pas sur Amazon, ouais. commandez votre bouquin euh, euh, chez votre libraire. Vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur Facebook non plus, que je sache. Donc euh, vous êtes libre. Et si vous avez envie, au lieu d'aller demander l'interdiction au gouvernement, faites-le vous-même. Vous, vous n'êtes pas obligé de consommer du Facebook, vous n'êtes pas obligé de... Alors, il y en a d'autres, en effet, où je suis parfaitement d'accord, malheureusement, vous êtes obligé d'utiliser Microsoft parce que tout le monde utilise Microsoft, ou vous êtes obligé d'utiliser de, euh, euh, de, Apple parce que Apple a verrouillé tout le système et donc euh, vous êtes obligé de le faire. Mais il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes absolument pas contraint. Par personne à le faire. Euh, si vous n'avez pas envie, je vous dis, d'aller sur Facebook, vous n'allez pas sur Facebook. Et puis euh, le problème est réglé. Hein. Donc euh, <rire> il faut aussi se prendre un tout petit peu en main. Ce serait mieux plutôt que de porter des accusations systématiques euh, sur, euh, sur des groupes qui... Euh, qui font, qui font leur boulot enfin je veux dire euh, euh, Amazon euh, c'est pas lui qui a créé le Covid que je sache donc, euh, oui. euh, mais c'est lui qui bénéficie de la gestion qu'on en a fait mais c'est tout
1: mais au-delà de, au de la crise sanitaire, est-ce que euh, cette, euh, ce succès euh, des GAFA euh, peut aussi être imputé, comme le disait euh, Virginie Monvoisin, à, à la désertification euh, des centres-villes Ou alors, comme le précise euh, cet édito, euh, au fait que euh, eh l'État euh, taxe et, et, et ponctionne aussi euh, les activités économiques
0: Mais évidemment... que finalement,
1: la crise sanitaire, finalement, ça a accéléré Le, ce...
0: le centre-ville, on sait très bien qu'il est déserté, alors par... Euh la gestion qu'on en fait euh, par euh, les prix, euh, les prix de l'immobilier, par euh, tout un tas de choses qui fait que euh, les gens s'évadent à la campagne et le Covid a renforcé ça aussi. Ils euh, pr préfèrent être confinés euh, au milieu des vaches plutôt qu'au milieu de la pollution euh, et, et des voitures. Et donc, euh, euh, vous avez ce, ce mouvement-là qui fait que... Euh, tous les, tous, les, euh, tous les commerces dans le centre euh, se ferment les uns après les autres. Mais vous avez ce mouvement-là depuis des années. Depuis mmh. des années, avec les, les supermarchés qui sont en général en périphérie de, des, des villes, euh, vous avez des fermetures dans le centre des, des petits commerces. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas quelque chose qui est arrivé à cause du Covid. Ça fait longtemps que ça, se, ça dure et ça fait longtemps que ça se développe.
1: On va marquer une courte pause, on revient dans un instant. Bienvenue dans CK. Si vous nous rejoignez, les GAFA sont-ils les gagnants de la crise sanitaire C'est le thème de cette émission. Et pour cela, nous sommes en liaison avec Virginie mon voisin, enseignante chercheuse en économie à Grenoble. Alors, du côté des emplois, Amazon se défend d'avoir créé 400 000 emplois dans le monde. En France, 130 000 emplois sont liés à la firme, dont 9 300 emplois directs, selon le DG Frédéric Duval. Virginie mon voisin, Amazon contribue d'une certaine façon, de façon positive à l'économie française
3: oui, <rire> euh, alors, effectivement, vous, vous présentez les chiffres de l'emploi, donc, <rire> dit comme ça, forcément, on se dit c'est bien, mais alors, bon, on connaît tous les questionnements qu'il y a autour de, euh, des conditions de travail chez Amazon, hein, donc c'est quand même compliqué, et puis... Euh, 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 comment mettre en balance euh, mettre en balance euh, un géant comme cela euh, qui euh, On n'a en pas encore parlé, j'ai vu quand même quelques éléments apparaître, mais sur la question de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire ouais. qu'on a quand même une entreprise qui, qui, paye, euh, qui, qui joue à fond sur l'optimisation fiscale, on va dire les choses de façon neutre et donc euh, sa contribution à l'économie française euh, par rapport à ce qu'elle pourrait être et par rapport ouais. au poids qu'elle a euh, réellement euh, n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire que euh, certes il y a, y a de l'emploi mais euh, au niveau des contributions, au, ni au niveau de, de l'impact social, sociétal, on, on, les, les comptes euh, n'y sont pas.
1: Olivier, justement, un mot sur la taxe GAFA qui devrait être appliquée en France. En décembre, l'État devrait prélever 3% du chiffre d'affaires réalisé en France par une trentaine d'entreprises du numérique. Il faudrait les prélever plus, ces GAFA, Olivier non,
0: mais Le problème, c'est que qu'il enfin, ne faut pas s'imaginer qu'aujourd'hui, on, on fasse le poids, il va y avoir un chantage à l'emploi très clair. Euh, Amazon va nous dire oh, « d'accord, vous voulez nous taxer, on, ouais. on, on, on part du pays ». Donc euh, le, le, aujourd'hui, on sait, on sait très bien que ça va être très compliqué d'appliquer une taxe GAFA euh, à, des, à des géants comme ça qui vont trouver le moyen de, finalement, de, de passer au travers et, euh, et c'est pas monsieur le maire qui va nous euh, concocter quelque chose qui, euh, tout seul avec ses petits bras, qui va nous concocter quelque chose qui sera, euh, qui permettra de récupérer de l'argent sur les sur les GAFA. Donc, euh, euh, n'imaginez pas que, euh, tout d'un coup, euh, nos euh, énarques soient devenus brillants dans la nuit. Hein. Le Covid, ça n'agit pas sur le cerveau. Donc, malheureusement, euh, ça n'en ne, fera pas des gens euh, compétents. Donc, euh, voilà, non, vous n'aurez pas euh, euh, aujourd'hui. Bien sûr que euh, il faudrait, euh, mais pour cela, il faudrait qu'il y ait euh, réellement des pays qui soient souverains et qui ne soient pas dilués dans une Europe où vous aurez toujours un pays qui va refuser, toujours un pays qui va dire bah ben non, oui mais non moi j'ai obtenu des conditions intéressantes donc euh, je ne vais pas voter et euh, je vous rappelle qu'il faut l'unanimité pour tout donc vous n'aurez pas de taxe européenne donc euh, euh, Monsieur le maire va euh, bricoler une, une petite taxe euh, comme ça pour dire qu'il en a fait une et vous n'aurez pas au final le, le, les retombées qu'ils euh, peuvent espérer.
1: Virginie, mon voisin, comment peut-on tirer profit de la
3: réussite de, de ces entreprises Ça me paraît vraiment difficile. Hein. Ça me paraît vraiment difficile et en fait, euh, euh, la difficulté à la fois de, de taxer... Euh, de, de taxer ces, ces géants du numérique, mais pas que. Hein. Il y a, a d'autres entreprises, il y a d'autres géants qui, où il est difficile d'appliquer une, une fiscalité plus juste, ou en tout cas à la hauteur de leur chiffre d'affaires. Hein. Donc, dans l'ensemble, en général, c'est compliqué. En plus, sur ces entreprises du numérique, c'est encore plus compliqué. Et, et là où je nuancerai un petit peu ce qui vient d'être dit... Il n'y a pas que l'Europe qui a du mal. Hein. Les États-Unis ont, ont du mal aussi à, à, à légiférer, à être performants oui, par fait. rapport à, aux problèmes posés par les GAFAM. Euh, ne serait-ce qu'on parle de monopole tout à l'heure, les États-Unis euh, ont des lois depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle. Antitrust, c'est le. Sherman Act, etc. Bon, donc tout ça, normalement, est très encadré et il n'arrive pas à empêcher les monopoles, il n'arrive pas à avoir une, euh, une législation et une action performante vis-à-vis -vis de ces grandes entreprises. Donc effectivement, nous les Européens, puis nous les Français, on n'y arrive pas, les États-Unis non plus. C'est euh... un combat sans
1: issue, concrètement
3: Alors sans issue, euh, oui et non, parce que... Euh, euh, j'ai envie de nuancer un petit peu et mmh. puis d'être à la fois optimiste et pessimiste pour l'avenir c'est-à-dire que le danger peut venir pour eux de la part de, des entreprises chinoises ouais. parce que quand on parle de géants du net, il y a les GAFAM certes, mais il ne faut pas oublier les géants du net chinois qui euh, commencent à jouer en termes de, euh, de nombre d'utilisateurs euh, de taille d'entreprise on est pas loin, on commence à être pas loin et donc eh ben, il va y avoir concurrence, il va y avoir euh, et là ça va réintroduire un petit peu d'enjeux pour, pour ces entreprises-là et alors, on ne on, on va, on va pas parier sur l'avenir mais en tout cas peut-être que ça va nuancer un petit peu ce pouvoir grandissant hein, qu'on qu voit là pendant le euh, des GAFAM.
1: Olivier, vous êtes d'accord, le danger vient des entreprises chinoises
0: alors, je ne sais pas si c'est un danger, mais euh, en effet, il vient de, 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 de Chine, qui équilibre un petit peu les choses. Et puis, vous savez, il y a, quand même, il y a eu quand même quelques déclarations récentes euh, où les, le, le, le gouvernement Trump euh, a, euh, a élevé la voix vis-à-vis -vis des, des, des GAFAM. Pourquoi Parce qu'en fait... Euh, ils deviennent un peu euh, mégalomanes, euh, les, les, les patrons de ces GAFAM, et, et, euh, et ils l'ouvrent trop. C'est-à-dire qu'ils euh, commencent à se mêler de choses qui euh, sont plutôt de l'ordre du gouvernement. Donc, euh, comme ils sont plus puissants que des, certains gouvernements, vous les entendez un peu donner leur avis et, euh, et, et essayer d'influencer ou de peser sur la politique américaine. Et là, bah, vous, avez, vous avez un risque pour eux qui est qu'à un moment, euh, euh, ils ressortent une loi antitrust et qui casse euh, une entreprise ou deux de, de GAFAM euh, euh, en les divisant en plusieurs parties pour limiter leur, leur poids. C'est une possibilité, ça a déjà été fait dans le passé... Euh, du temps où les politiques euh, avaient un petit peu plus de, de colonne vertébrale qu'aujourd'hui, euh, donc euh, euh, qui savaient taper du poing sur la table. Aujourd'hui, euh, euh, j'ai peur euh, que euh, M. Biden n'ait pas le, le poing suffisamment lourd sur la table pour peser vis-à-vis -vis des GAFAM. Mais enfin bon, on peut aussi euh, euh, penser à ça quand, euh, euh, quand les... les les patrons de ces entreprises se mêlent de la politique et veulent, euh, on l'a vu d'ailleurs sur la Libra avec, la, avec Facebook, quand ils ont voulu lancer leur propre monnaie, tout d'un coup ça a fait réagir les gouvernements et donc euh, euh, ils sont quand même sous l'œil des, des gouvernements qui veulent les contrôler. Alors est-ce qu'ils y arriveront Ça c'est une autre affaire, mais euh, euh, il y a cette possibilité-là.
1: Merci beaucoup Virginie mon voisin, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en économie à Grenoble et vice-présidente de l'ADEC, l'association pour le développement des études keynésiennes. Olivier, nous on continue avec les questions cash. Et première question sélectionnée cette semaine en rapport avec notre émission sur l'euro numérique, la question de Jean-Michel Galopin. Bonjour, quid des banques scandinaves ne serait-elle pas plus résiliente Olivier
0: alors une banque, pour qu'elle soit résiliente, il y, deux, il y a deux conditions, je dirais. Un, il faut ne faut pas qu'elle prête, donc il ne faut pas qu'elle soit sur le circuit interbancaire. Et la deuxième chose, c'est qu'il euh, ne faut pas qu'elle utilise des faits de levier et qu'elle ait euh, une bande de petits traders qui euh, s'amusent avec euh, les fonds de la banque euh, en ayant un multiple quelquefois et de 40 fois, 50 fois, 60 fois... Et, euh, et donc, on sait très bien que dans ce cas-là, ça va se terminer mal. Voilà. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'il en est de, euh, des, des, des banques scandinaves. Mais euh, si vous avez ces deux conditions qui sont réunies, eh bien, elles sont sûres.
1: Tout autre chose à présent avec la question de Fred79. Comment percevez-vous le sursaut de la bourse suite à l'annonce du vaccin Pfizer
0: eh bien, euh, Pfizer, euh, en grand spécialiste de l'érection, a euh, <coughs> provoqué une érection monumentale de la bourse, hein, 8% sur, sur Paris et euh, euh, 6 ou 7% sur l'Allemagne, etc. Euh, C'est évidemment aberrant, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on euh, sait très bien comment ça, ça, ça fonctionne, sont des algorithmes aujourd'hui, ce ne sont pas des gérants derrière. Il euh, y a eu très peu de volume d'ailleurs sur cette, sur cette journée-là. Euh, on annonce un, un, un vaccin, il y a une page de, de, de communiqué de Pfizer qui euh, s'attache bien à mettre son code ISIN pour que les gens n'aient pas trop de mal à le trouver et puissent acheter l'action. Euh, euh, des vaccins, euh, ça se trouve, il n'y en aura pas. Hein, donc euh, il faut arrêter de jouer là-dessus euh, en permanence. Hein. Ça se trouve il n'y en aura pas. Et euh, aujourd'hui ils ont fait une étude qui est à peine euh, euh, sortie avec 94 patients. Enfin c'est ridicule. Euh, ouais. C'est comme si moi demain je disais ah bah tiens j'ai euh, le vaccin. Olivier de la Marche a le vaccin et la bourse prend 8 C'est ridicule. Euh, donc euh, euh, maintenant on sait comment ça se passe. Vous avez des algorithmes qui, euh, dès qu'ils entendent le mot « vaccin », se précipitent euh, sur la bourse et achètent tout, parce qu'ils ont été programmés pour ça, et euh, sans avoir la moindre réflexion, parce qu'il était évident que ça ne va rien changer. Ce n'est pas pour ça que ce soir, on va nous annoncer que le confinement est fini. Ce n'est pas pour ça que l'activité va redémarrer. Et donc, euh, euh, c'est juste ridicule. À ce moment-là, il fallait si euh, euh, on, on avait été euh, dans un monde euh, normal, quelques, quelques achats sur euh, Pfizer, ce qui est un call en fait, c'est est-ce euh, qu'ils vont peut-être trouver le vaccin et le vendre Et à ce moment-là, euh, il y avait le titre qui montait de 5% et c'était terminé. Mais ça ne devait pas entraîner toute la bourse. Vous avez eu des, des, des hausses monumentales sur des titres comme Air France, etc., « Ah bon, pourquoi les, les, les voyages ont repris ?» Non, évidemment qu'ils n'ont pas repris. Donc euh, Air France est toujours en faillite Oui, Air France est toujours en faillite. Mais ça a pris 20% et donc c'est ridicule. Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag rtK On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte avec votre dernier mot, Olivier.
0: Eh bien, au lieu de chercher un coupable systématiquement, agissons.